0: Bem-vindos ao Super Meu nome é Marcos, eu sou apresentador desse podcast aqui. Tem um canal no YouTube chamado Aplica e Descomplica, onde eu falo de educação financeira e investimentos de um jeito que você nunca viu. E nesse podcast aqui, a gente fala sim sobre dinheiro e investimentos, mas na verdade isso aqui é uma desculpa para eu conversar com pessoas interessantes e ouvir a história delas. Hoje. A pessoa que está aqui sentada nessa poltrona virtual é a Esther. Tudo bem, Esther?
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo Vou certo. Primeiramente
1: dizer que é verdade, ele faz mágica com os vídeos dele, porque até uma pessoa que não entendi nada sobre investimentos como <risos> eu, conseguiu entender <risos> alguma coisa.
0: <risos> muito obrigado, muito obrigado. Eu às vezes eu fico em dúvida se as pessoas estão entendendo o que eu tô falando. Algumas vezes eu acho que sim, algumas vezes eu acho que não, mas fiquei muito feliz que você conseguiu compreender as, essas, a selva de investimentos, né? que para algumas pessoas pode ser foda. Mas enfim, eu hoje estou aqui conversando com a Arroba Nerd, que ela é streamer e gerente de comunidades da Ubisoft Brasil. Essa é a bio dela. Agora eu quero entender o que, que é gerente de comunidades da Ubisoft Brasil. Eu tinha Brasil?
1: certeza que você faria essa pergunta, porque todo mundo pergunta o que, que faz um gerente de comunidades.
0: Perfeito. Então vamos lá,
1: vou até me ajeitar aqui na cadeira pra explicar. Primeira coisa que o gerente de comunidade faz é literalmente gerenciar a comunidade. Como eu trabalho na Ubi, a Ubisoft é uma empresa muito grande, a gente naturalmente tem muitos jogos, muitas franquias, uhum. e a gente tem jogos que tem season pass, né? Então eles têm aí, conteúdo do ano 1, conteúdo do ano 2, então é uma coisa que tá sempre sempre sendo atualizada. Então, o que, que acontece? A gente se divide em times, né? Aqui na Ubisoft Brasil, nós somos em quatro community managers e a gente pega os jogos que a gente tem, tem, tem mais intimidade né? com esses jogos, a gente joga mais, a gente é mais próximo dessas comunidades uhum. e a gente passa a frequentar é, reuniões né? com os times de produção, com times de marketing, com todos os times, onde eles vão falar, ó... Oh, tá vendo essa atualização para o jogo vai ter tantas horas vai acontecer isso vai acontecer aquilo para que a gente uhum. possa se planejar tanto para gente brifar criadores de conteúdo tanto para a gente passar códigos de acesso antecipado também para gente tipo tá é, tendo mais informações para a gente montar os, os nossos os nossos redes de social media essas coisas a gente vai colocando tudo lá mais bonitinho sabe uhum. para o pessoal ter acesso a mais informação é, junto hora. disso a gente também participa de reuniões com o time de marketing onde a gente fala, bom, beleza, vamos fazer essa ação aqui. Como é que a gente pode fazer é, pra que isso tenha um valor maior pra comunidade? Como, por exemplo, a campanha do Caju e Castanha com Assassin's Creed Valhalla, uh -huh. né? uh -huh. O Sarda ficou sabendo que, que a gente teria batalhas de rap, que traduzidas seriam repente. Ele falou, mano, por que não trazer o Caju e Castanha pra fazer aí um repente do Assassin's Creed Valhalla? Uh -huh. Então a gente senta e tem essas reuniões criativas e a partir disso a gente começa a fazer coisas.
0: Que tem a da parte hora. mais
1: burocrática disso também. Uhum.
0: Mas. Que sempre no tem, geral, né?
1: assim, é um trabalho onde a gente vai integrando times.
0: Entendi, que da hora, que da hora. Então, na verdade, você trabalha muito com essa ponta Vai do produtor de conteúdo também, né?
1: Uhum. Você
0: tá sempre Eu, em conversa com eles, né?
1: Sim, eu especialmente. Porque eu cuido mais do Ubi live Show, né? Das, das lives do Ubisoft Brasil. Uhum. E eu cuido também de bastante código. Código de lançamento, código de acesso antecipado, sentimentos de comunidade. Então acaba que tem pessoas do nosso time que mexem mais com reports. Né? e tem pessoas do nosso time que mexem mais com contrato, com influenciadores com coisas assim
0: Entendi. eu faço
1: parte da, da parte do time que mexe um pouco mais com os influenciadores e com criadores de conteúdo
0: entendi, entendi, da hora e assim isso é uma parte que eu tenho me interessado muito né? ainda mais agora que eu voltei uhum. pro YouTube, né, porque você deve ter uns aprendizados que você levou pra sua própria stream, né Nesse período. Uhum. Na verdade, eu não sei dizer, você era streamer antes de virar gerente na Ubisoft, gerente de comunidades?
1: Eu era jornalista.
0: Você era jornalista, Aí a Ubi entendi. me
1: encontrou, literalmente. Uhum. Aí eu fui pra Ubi e durante a pandemia eu tava assim, num... eu tava passando por um momento, na verdade, muito difícil. Meu pai tava com câncer, meu avô tava com câncer, um minha mãe não tava em casa, eu tava assim... Ia... Eu tava real me sentindo muito sozinha durante a pandemia. Uhum. Eu falei, cara, eu nem tenho equipamento direito, mas acho que eu vou streamar. Comecei streamando Stardew Valley na Twitch. Uhum. E pensei, cara, mesmo que não entre ninguém na minha live, quem entrar, eu vou tentar fazer o dia dessa pessoa mais feliz, porque ela com certeza vai estar fazendo o meu dia mais feliz.
2: Uhum. E foi
1: assim que foi nascendo o meu canal. Eu sabia que em algum momento eu voltaria pro Ubisoft, e que eu sentaria lá no, no nosso escritório para fazer também as lives da Ube uhum. E como eu sempre fui muito travadinha na frente de câmera, sem ter alguém perto de mim, eu uhum. falei, cara, eu acho que streamar vai me ajudar a me soltar um pouco mais.
0: Uhum. E rolou. Que da hora, que da hora. Muito legal. Então, na verdade, você começou é, na Ube depois você... você não saiu. Você esteve sempre lá, eu fiquei confuso agora Que você falou quando você voltar pra Ubisoft
1: Ah, então, porque Eu comecei a trabalhar na Ubi em 2020 Antes uhum. da pandemia Uhum Aí rolou a pandemia, sim, né? Sim, tem, ah, vou ficar em casa, tá? aquelas coisas todas. Aí eu peguei as minhas coisinhas da Ubi, inclusive eu estar aqui as minhas coisinhas da Ubi. Uh -huh. Vim para casa, montei meu escritório da Ubisoft dentro de casa. <risos> e tô aqui aguardando minha vacina, sexta-feira e depois a segunda dose para poder voltar para Ubisoft.
0: Sim, nossa. Entendeu? Estamos chegando. Eu nem acredito. Estamos chegando. Eu nem acredito, Esté. Eu também já tomei a minha primeira dose. Mês que vem eu já tomo a segunda e é isso, daqui a pouco... Nossa, tá voltando a encontrar pessoas, falar com gente, né? Eu Enfim. acho que vou
1: voltar meio socialmente assustada, assim. Ah, porque mas... eu não sei mais o que é encontrar pessoas que não são meu irmão e minha mãe, sabe? Sim.
0: Não, então, é. eu também. Eu não, eu não vou saber reagir muito com pessoas ao vivo, sabe? Eu não sei o que conversar, sabe? Na verdade, é. esse podcast aqui tá sendo um grande alívio para minha cabeça e para minha capacidade de socializar sinceramente <risos> porque aqui eu consigo conversar com pessoas né? Conheço, co consigo conhecer novas pessoas falar com gente que eu nunca vi antes Aí, tô treinando para quando eu voltar a encontrar gente estranha porque eu não sei mais como é isso eu não sei mais como é e a questão é, se a pessoa estiver ah, é? muito socializada talvez você já tenha que levantar o radar e falar, opa esse cara estava é, vivendo né? tranquilo antes. Que
1: exatamente, isso. <risos> exatamente. Mas o ponto da internet é justamente esse, né? A gente se encontra por conta dos nossos interesses, muitas vezes. Sim. Né? A gente fica lá, uma bolha de um, uma bolha de outro, amigos em comum. Daqui a pouco tá todo mundo se conhecendo. E é muito melhor do que se conhecer na vida real, né? Que a gente não tem informação nenhuma sobre a outra pessoa, não sabe por onde começar.
0: É, é isso é verdade. Pelo menos você tem algum, algum interesse em comum, né? Você já sabe disso, né? Exatamente. Por isso até que eu gosto... É, eu acabo usando muito, tipo, eu tô usando uma camiseta aqui do Game of Thrones. Eu tenho várias camisetas uhum. que são, tipo, mais nerds, coisas assim, né? E, em geral, eu gosto muito de usar essas camisetas, não só porque, pô, ah, eu amo muito o que é, tipo, essa série, mas porque eu já começo a mostrar para as pessoas o meu interesse, entendeu? Então, eventualmente, rola, sabe, puxa um papo, troca uma ideia de Game of Thrones, então o papo, às vezes rola por conta da roupa que você está vestindo. Isso eu acho... Uhum. Enfim, por isso que a cultura nerd é tão comercializada também, né? Eu diria. O... Ah, me explica um pouco também. Uhum. Eu, o Talkative Nerd surgiu <risos> antes... Era um apelido de antes ou surgiu junto com a Stream...
1: Surgiu, na verdade, 2016. Uhum. Eu não sei qual que é o meu problema com o nome em inglês, tá? Porque <risos> tudo passa em nome em inglês. Mas acho que é porque eu acabo encontrando uma sonoridade um pouco melhor dessa forma. Não sei. É, uhum. Lá para 2016, eu... Sei lá, eu fui criar Twitter, eu fui criar um monte de coisa, eu falei, cara, eu não quero colocar meu nome, né? Stephanie Neumann. Uh -huh. Nome sério, né? Stephanie Neumann. <risos> eu, não tem cara de nick, não tem cara de uma pessoa que simplesmente, sei lá, vai logar pra jogar alguma coisa na boa, sabe? Uh -huh. uma pessoa que vai ficar, sei lá, falando sobre coisas muito sérias. E aí eu Sim. parei pensei, falei, cara, o que, que eu posso colocar... Que não vai ser tipo assim, Esté, princesa, unicórnio, os 27, sabe? Uma uhum. coisa que vai ficar com cara de um nick neutro, que as pessoas vão olhar e vão falar, beleza, tem cara de gamer, eu vou olhar e falar, beleza, isso me representa. Uhum. Aí eu parei, pensei e falei, cara, eu sou tagarela. Quando eu pego intimidade com as pessoas, eu falo sem parar. Aí eu coloquei tocative Só Entendo. que toca-tive já tinha. Aí uhum. eu falei, o que eu vou botar aqui junto. Aí pensei, pensei, pensei e falei, ah, vou tacar um nerd aqui, pronto. Justo. Aí eu vou Nerd.
0: Justo, justo. <risos> Mas o bom é que você conseguiu raciocinar tudo isso na hora de criar, né? Isso é uma coisa que eu tava conversando, se eu não me engano, com o bebê do... que tem os cookies do bebê, né?
2: Uhum. Porque ele
0: tava dizendo que na época que ele colocou todos os nicks de bebê, não sei o quê, ele não tinha consciência que o nick dele ia se perdurar até ele ter, sei lá, 23, 24 anos. E aconteceu uma coisa parecida comigo, que é com o Goric Dog. Uhum. O Gorek porque eu ia Dog... perguntar
1: de onde veio.
0: É, então, o Goric Dog surgiu do fato do... Eu tinha um cachorro que chamava Goric, e Dog uhum. porque ele era um cachorro. Então foi simples assim. Agora, por que, que o nome dele era Goric? Eu não sei, você vai ter que perguntar pra minha irmã. Tá? Eu não tenho a mínima ideia de onde ela tirou o Goric. Não tem ideia. Tem um Pokémon que chama Goric, mas além disso...
1: Mas ele era parecido com o Pokémon?
0: Não, nada parecido. E não tem relação com com o Pokémon. Eu não sei. É uma incógnita. Não sei. Mas, enfim, é, quando eu criei esse Nick, eu deveria ter meus 10 anos, 12 no máximo. Eu nunca imaginei que as pessoas iam continuar me chamando de Goric até os meus 26 anos hoje em dia, né? Então, é, às vezes a gente não tem consciência do quanto que esse Nick que a gente se dá acaba perdurando, né? E se você é começa a produzir conteúdo, quanto que isso acaba impactando para as pessoas te acharem, te reconhecerem, sabe? É, no fi... no é finalmente,
1: meu nome você... vergonhei. Eu vou ficar todo mundo com vergonha para
2: por resto da sua
0: vida. Exato, exato. E é difícil de mudar. É difícil, uhum. é uma tarefa que não é fácil. Eu tô agora, por exemplo, eu tô produzindo conteúdo para a internet. Agora eu tô fazendo o aplica Marcão, né? Esse é meu uhum. novo Twitter. As pessoas acabam que me conhecem acabam me chamando de Marcão. Mas tem muita gente que continua de gore, que quem me conhecia antes não mudou, tipo, zero, então... Enfim, é difícil. O... Mas nessa época, quando você fez, 2014, era... Você também tinha, por volta da cidade, uns 14 anos, 13, 14 anos, é isso? Foi né? em
1: 2016. 2016, com... uhum. isso. Ixi, nem lembro mais, acho que eu tava 17, 18, por aí, sei lá.
0: É, você fez, você fez uma escolha mais inconsciente Você estava um pouco mais velha do que eu Na época que eu escolhi o meu oh. Enfim, o, uma coisa que eu queria voltar né, Que a gente estava falando é Desses aprendizados Que você teve Gerenciando a, a Comunidade da Ubisoft aqui Esses aprendizados que talvez você tenha conseguido carregar Para sua stream assim, As experiências que você teve Não sei se tem alguma coisa que você consegue compartilhar com a gente Que seja legal Talvez tenha alguém aqui que tá fazendo stream, mas eu próprio gostaria de saber.
1: Então, na verdade eu acho que eu levei de forma não consciente porque uhum. eu gerencio comunidades de games, né? Sim. E eu vejo assim, tu, tudo que eles trazem, geralmente, em Assassin's Creed, principalmente, são coisas assim de, de, de valor que não necessariamente às vezes tem a ver com o jogo. Às vezes são coisas de história que a pessoa fala, ó, oh, tava vendo isso daqui, lembrei do, da missão tal, não sei o quê, olha, tal... O pessoal vai compartilhando muitas coisas de valor. Então, uma coisa que eu fiz quando comecei a streamar, a primeira coisa foi... Quem sou eu e qual é o meu estilo? O que, que tem uhum. valor pra mim? sabe, o que tem valor pra mim que eu posso estar tá trazendo de legal pra comunidade, para as pessoas que forem me assistir eu não tava preocupada se eu ia ter sei lá, uma, duas, dez pessoas me assistindo, eu queria que quem entrasse na minha stream se sentisse bem, se sentisse acolhido porque era o que eu queria me sentir na época também,
0: uhum, sabe, uhum. Eu, eu
1: tava eu tava muito sozinha na pandemia
0: sim, sim, então,
1: me afastei dos meus amigos né, eles começaram a sair também, eu não concordava com isso, me afastei de muita gente é, eu também, eu tava longe da família, que eu sempre fui muito apegada, uhum. então eu falei, bom quem entrar aqui, eu vou tentar fazer essas pessoas se sentirem especiais, sabe? E eu, depois de alguns meses... Na verdade, depois de alguns meses, não. Na verdade, depois de um ano, né? Porque já tem pessoal com uma bad de um ano já. Uhum. Um bacatinho de ouro lá no canal. Uhum. Eu vejo que, assim, a, a minha comunidade foi crescendo. E, e o pessoal, assim, continua do mesmo jeito. A, a comunidade é acolhedora. Você chega uma pessoa nova no chat, o pessoal conversa, o pessoal cumprimenta. Então, assim, esses valores... São valores que uma comunidade precisa ter, sabe? Você precisa saber o que é importante, o que você vai valorizar acima de tudo, uhum. sabe? Porque aí não importa se você está fazendo uma gameplay, se você está comentando um filme, se você está fazendo arte, tipo, o que você estiver fazendo, aquilo vai ser uma coisa que vai unir todo mundo, sabe?
0: Uhum. É, eu concordo bastante. Eu acho que dentro, principalmente da, da Twitch, eu acho que isso é muito forte na Twitch, mas em qualquer comunidade de produção de conteúdo, é lógico que você não consegue controlar todos os malucos que eventualmente aparecem, mas tipo dentro de um de uma vai, limitação ali, tipo se você tiver gigantesco, não dá para ver tudo. Mas uhum. sabendo esses valores, sabendo tipo para quem você dá atenção e para quem você não dá atenção, sabe? Eu acho que isso importa muito quem entra na sua stream depois, sabe? Porque se você tiver Meia dúzia lá que estão sempre xingando, ofendendo e tal, tal, tal. Quem é mais tranquilo vai chegar lá e vai falar: putz,
1: aqui, Vai sentir mais, sabe. vai embora. É, Mas exato. eu vou te falar que o contrário acontece também, viu? o contrário acontece também. Posso te falar uma coisa da minha live, o uhum. pessoal lá é tão de boa, e, e eles prezam tanto por essa comunidade, assim, de acolhimento, de carinho, um lugar legal,
2: uhum. que
1: quando chega alguém querendo trollar, ou então falando besteira no chat, tentando sexualizar streamer, tentando uhum. ser babaca, o pessoal já chega e fala assim, cara, aqui não é lugar pra isso, sabe? E aí a pessoa já recebe umas três, quatro mensagens assim, uhum. e aí eu já olho pro é chat e falo, cara, você tá trollando, cara? <risos> Uhum. sabe? Então a pessoa também não se sente acolhida ali e vai embora, vai procurar outro lugar, entendeu?
0: Exato, exato. Não tem isso. É, é. É onde. Isso, isso é uma coisa foda, né? Eu não sei. É, ainda bem que você tem essa, essa comunidade que consegue te ajudar, mas é foda, né? Produzir
2: não, conteúdo
0: pra, pra internet é, sendo mulher é foda, tipo, desse sentido de muita gente vir causar. Né? Homens virem causar. Né? Isso é foda. Eu já vi é, muita gente com, com histórias dessas. Na verdade, assim, todo mundo que eu é, conversei até hoje, que produz conteúdo pra internet e é mulher, tem histórias. Todas. Então, é absurdo. Enfim, eu não vou ficar me estendendo muito nesse assunto.
1: Tem problemas. Uma... Tem que precisar também. Tá <risos> Sim.
0: Mas uma... Uma coisa que eu tava vendo recentemente, que eu tô curtindo muito, por isso que eu tô trazendo aqui, uhum. é uma série do Netflix que se chama Explicando. Não sei se você já viu. Ah,
1: já vi. É da hora. É
0: muito da Tem episódios
1: explicados, que meu irmão adora. E às vezes eu saio do lado dele e falo, o que você tá fazendo? Tô vendo explicando. Aí eu fico lá. <risos> é legal.
0: Cara, eu acho muito da hora. Eu tava vendo hoje. Tem vários episódios. Eles fizeram uns especiais sobre dinheiro, que é muito da hora pra aprender. E ainda preciso ver. É. É muito legal para aprender, tá? Tipo, o explicando... que Tem o explicando geral e eles fizeram vários outros explicando específicos, né? Tem, o, no explicando geral, eles falam de mercado de ações, criptomoedas. Então, é um lugar legal de aprender. Tem um específico sobre dinheiro. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o ponto de exclamação. Eu fiquei chocado quando eu vi esse episódio.
1: Me conta agora que é, eu tô intrigada. A,
0: eu não sei se você já se perguntou... Quando que surgiu... Existe uma época que não existia ponto de exclamação. Uhum. Ele foi criado, eventualmente, por alguém... para representar... Gritos, né? Exclamação que a gente faz, né? Então era uma forma de representar melhor as emoções durante a escrita. a pessoa conseguir ler de maneira melhor. E aí isso acabou se estendendo para tipo, todas as línguas. Foi em 1400, se eu não me engano. Mas aí eu fiquei pensando. Falei... Mano, imagina... Você tá lá. E aí você pensar, fala: "Nossa, deixa eu criar o ponto de exclamação". Imagina você conseguir. Uma, chegou num ponto uma coisa que dessas. a gente já
1: não tem mais muito o que criar, porque já existe muita coisa. Então é até difícil a gente chegar e parar e falar assim: "Pô, cara, eu queria fazer tal coisa. Como é que eu vou criar isso?" Só se fosse uma coisa muito absurda, tipo, sei lá, uma impressora que imprime comida de verdade, tá
0: ligado? Uh, não é. Mas é foda. Uhum. Eu acho que a questão é que, tipo, sei lá, né? a gente acaba criando um monte de coisa, inovando, o ser humano, uhum. tal, tal, tal. Esse cara, não sei se ela, ele teve a consciência na época que ele criou da importância de um ponto de exclamação, sabe? Isso que é uma parada. É... Entrando aqui nas filosofias de vida, assim, um pouco, eu fico... Quando eu começo a entrar nessas, eu fico pensando, tipo, como as nossas ações hoje em dia... A gente consegue ter uma noção muito pequena dos desdobramentos dela, sabe? Eventualmente, alguma coisa que você fizer, que você criar, vai que se torna um ponto de exclamação, né? As chances uhum. são que, possivelmente, não. Mas imagina, você cria alguma coisa e isso vira gigantesco daqui a 200 anos... Cara, não o, o ser humano
1: é temporário, mas o nosso legado é eterno, né? Exato. A gente fica achando que a gente não é nada quando a gente tá vivo, mas depois, imagina, a gente morre as coisas que a gente deixa, né?
2: A uhum. pessoa
1: usa de algum jeito. Eu acho muito interessante você ficar pensando nessa ideia de legado, né? Tipo, o que, que a gente tá deixando uhum. no mundo? Qual que é a nossa marca no mundo? Isso é muito massa.
0: Sim, é, é uma coisa que eu me pego pensando várias vezes, assim. É porque... É aquela coisa, quando você começa a ter esses questionamentos, sabe? Eu acho que todo mundo, eventualmente, se questiona. Tipo, ah, qual o meu propósito, né? Tipo, é lógico que algumas pessoas vão acabar indo para um propósito mais religioso, né? Guiado, é... como que fala? Guiado por um propósito maior, sabe? Deus com valores já estabelecidos e tal. É... Mas tem também essa questão, tipo, própria, sabe? Que você responde essa pergunta e não sei. Sei lá. Cara, acho que dá até pra e, casar ambos. Acho que dá. dá até pra
1: casar ambos. Dá, dá. pra você falar, pô, acredito, acredito nisso, porém eu acho que, segundo as coisas que eu tenho facilidade de fazer, meus dons, minhas aptidões, eu posso fazer isso também pra deixar uma marca própria, né? Uhum. é muito É muito massa isso. Sim. Eu acho que dá outro sentido pra vida e pros objetivos que você seta, né? Pra sua própria vida quando você faz isso. Sim. Você tem um senso de compromisso maior com tudo aquilo que você faz, todos os seus projetos. É massa.
0: Sim. É, então, eu. Eu me pego sempre lembrando disso. Estava até pensando em fazer uma. Uma tatuagem meio pra me lembrar desse... desse pensamento. Realmente de tipo. É... Lembrar. Às vezes, porque de vez em quando a gente se pega muito preso dentro de um momento muito ruim, sabe? que nem E a pandemia agora foi um grande estopim, acho que pra todo mundo, né? Mas vocês pegam em um momento muito ruim, às vezes você não consegue é, vislumbrar o futuro fora dele, sabe? Parece que tudo é horrível e tudo vai ficar horrível. Mas aí quando você tem esse pensamento e você se enxerga tipo como essa, esse ponto de areia dentro da, da história do mundo sabe dentro da história da humanidade, eu acho que você coloca as coisas sob perspectiva. E você fala, cara, talvez as coisas ruins não fiquem ruins durante esse tempo todo. E, tipo, é que eu sigo uma linha mais ah, esqueci a palavra nilista assim. Tá? Uhum. Nesse sentido. Porque, pra mim, tipo, a gente não tem nenhum... A gente não é nada, sabe? A gente é uma proba probabilidade matemática que aconteceu. Sabe? Não hum. tem nenhum significado maior em a gente estar tá aqui. Mas, por conta disso, isso me dá uma liberdade de eu falar, ok, tipo o, todo significado foi, foi embora, né? Teoricamente. Uhum. Mas a partir disso, eu construo um significado. Sabe? Isso me dá liberdade pra eu definir o que seria um propósito pra minha vida e pra eu impactar as pessoas, sabe? Enfim tenho eu... uma
1: dúvida em relação a isso Diga Isso te faz sentir como protagonista da sua própria vida De um jeito que você acha que é mais ativo Do que se fosse de qualquer outra forma
0: Olha Eu diria que sim Eu diria que sim é, Como eu sou bastante cético nesse sentido Então eu acabo não é, Acreditando em Como fala? De destino sabe? Eu não acredito uhum. muito nisso é, tem outras coisas, enfim que eu acredito, mas é... é é isso, acredito que sim mas eu acho que isso, tá, isso que eu tô falando de você ser protagonista da sua história não tem nada relacionado com fé acho que são uhum. duas coisas separadas aí, né sim, tipo, eu sim, você acredito...
1: tava perguntando se, se esse ponto de vista te faz se sentir assim de uma forma relativa realmente na sua história faz. como se você tivesse mais controle
0: pra mim faz Pra mim, faz. Entendi, Entendi. O Você é... Você é mais religiosa do que eu, imagino, por conta dos tweets que eu vi no... <risos> no Twitter.
1: Na verdade, eu não gosto muito da palavra religião, porque ela remete à religiosidade, né? Tipo, dôminas uh -huh. e tal, mas sim, eu, eu sou cristã. Uhum. E assim, eu não sei, eu, eu, eu me sinto muito. Eu me sinto muito, muito bem, muito confortável
2: uhum. é,
1: na ideia do meu propósito, sabe?
2: Uhum. Então,
1: assim, eu, eu acho muito interessante conversar com pessoas que têm pontos de vista diferentes, porque Sim. eu gosto de saber como todo mundo se sente em relação a isso, sabe? Uhum. Especialmente como você falou que você não crê em destino, então eu tava pensando justamente nisso, né, no, no sexto protagonismo, de tipo, cara, tudo depende de mim, então o que que eu vou fazer, o que que eu... É meio que nem aquela frase do Gandalf, né, que você pode decidir o que fazer com o tempo que lhe foi dado.
0: Uhum. Né? Então, é.
1: é interessante isso.
0: Sim, é muito interessante, eu falando em Senhor dos Anéis, né, incrível, <risos> incrível, adorei, adorei a a sua lembrança, jogou uma, uma frase do Gandalf, assim, isso... É
1: de forma aleatória.
0: Não, mas faz muito sentido. Não é aleatório fez uhum. muito sentido dentro do que a gente está conversando. É, mas eu, eu acho muito interessante também, o, o que eu gosto, é, o que eu tenho gostado muito de fazer aqui nos podcasts, é realmente trocar essa ideia e, e escutar pontos de vista muito diferentes, tipo, até hoje em dia, o, o que foi mais vai... É, diferente da visão que eu tenho de mundo foi o podcast que eu fiz com o Jão. Porque o Jão hum. tem uma visão diferente de sociedade. O, assim, João o que do Twitter? Ser. É, o Jão BR. Ah, da
1: hora, da hora, da hora.
2: Sim. sim, é, sim é,
0: da hora. É... E a questão é que, tipo, ele tem uma visão completamente diferente da minha, mas, por conta disso, eu adorei fazer o um podcast com ele. Sabe? Porque... Eu falava alguma coisa e ele rebatia, ele falava alguma coisa que eu considerava meio absurda e eu rebatia. E a questão é que quando você começa a dialogar dessa forma e entrar no, no, é, no diálogo e, e não só rebater, né? Tipo, tá aberto a mudar a sua visão também.
2: Uhum.
0: Mas explicar a sua visão pra pessoa nessas horas que você começa a talvez captar melhor o que você acredita. Entendeu? Quando você Sim, vai explicar pra acho. alguém...
1: Também acho. É quando você vê a essência do porquê que você crê de fato naquilo, né?
0: Uhum, exato. E o, uma coisa que eu tenho associando né com isso que a gente está falando, uma coisa que eu achei muito interessante de estar tá produzindo para o YouTube agora e estar tá explicando, é que mesmo no banco, tá que teoricamente pô eu estudei pra caramba sobre investimentos, estava fazendo sugestão para é, clientes de altíssima renda, tal, tal, tal. Uhum. Mesmo assim, eu sinto que hoje dentro do YouTube eu estou aprendendo mais sobre investimento, sabe, para pessoa como a gente, sabe, pessoa física mesmo, sabe, que você consegue fazer em qualquer corretora, porque hoje eu me proponho a ensinar, então como eu estou me propondo a ensinar, eu tenho que pesquisar e explicar para alguém. Nesse processo, eu aprendo muito. Você
1: aprende muito, mas você retém muito mais, né? Exato. Porque você precisa traduzir aquilo do seu jeito. Então, para isso, aquela informação tem que estar retida dentro de você, né?
0: Exato. É
1: muito da hora isso. Isso é, é bom muito demais. da hora. Que, aliás, queria te perguntar, atualmente, o, o que, que você faz exatamente? Você falou de banco, você fala do YouTube, você tem um monte de projeto. Sim. Então, eu queria saber, assim, certinho, quais são todas as coisas que você faz que compõem a sua semana produtiva?
0: Aham. Uhum. É, eu gostei que eu passei de host para entrevistado. Eu é. Gostei muito aqui. <risos> <risos> Mas eu, eu produzo os vídeos para o YouTube... Então, uhum. eu tenho que roteirizar, gravar e editar, que está tudo uhum. na minha mão por enquanto. É, eu tenho que mexer no, no Instagram, TikTok, mas eu não estou fazendo muito isso nas outras redes. Eu uso mais para algumas divulgações. tá? Não tá eu não estou muito forte. E eu produzo esse podcast aqui. E além desse podcast, eu também estou, junto com um amigo meu, construindo o que vai ser um curso introdutório para quem está começando esse mundo de investimentos e eu sei que às vezes a pessoa ela quer ter uma... um guia mais próximo, sabe? Ela não quer só um uhum. vídeo no YouTube. Ela, ela quer ter alguém ali para tirar dúvida, uhum. para pegar ela pela mão, conteúdo a depois de conteúdo. A pessoa que sabe qual é a
1: renda dela, o que faz sentido para ela, tudo mais, né? Exato.
0: Então... Olá, chat.
1: Olá, chat. <risos> Olá,
0: eu tô... curso.
1: Novidades em breve.
0: Novidades em breve. Eu aí, tô construindo isso também. Então aí eu tô fazendo com um amigo meu, acaba tirando um pouco do peso. Mas, como eu tô. Tipo, eu que tenho essa, essa visão do que vai ser o curso, né? Ele me ajuda muito fazendo a produção de roteiro, no que, como a gente vai fazer marketing e tudo mais. Mas não dá pra deixar tudo na mão dele, então eu tô sempre, tipo, junto com ele fazendo as coisas.
1: Cara, casando um pouco o nosso papo maluco sobre vida e propósito, também o seu trabalho o seu curso, olha só que é. maravilha. Eu tava pensando aqui, você é, tá falando de propósito, entre os meus propósitos, acho que não é nem um propósito, acho que o maior sonho da minha vida, na verdade, é ter uma família, né? uhum. Eu penso em casar, eu penso em ter filhos, eu penso em ter uma casa própria, eu penso que essas coisas são as coisas mais básicas do mundo, mas são coisas Sim. que eu penso desde criança, né, já era uhum. criança, brincava de casinha com as meninas, nossa, ficava sonhando, <risos> não, porque um dia eu vou casar, eu vou ter filho, vou assim, então, aí uma coisa que eu fico pensando de vez em quando, rendas passivas,
2: uhum. e
1: toda vez que eu penso em renda passiva, eu fico pensando, cara, que, que sonho, imagina, você tem aqui seu trabalho, por exemplo, tô trabalhando no Ubisoft, tô fazendo minhas streams, maravilha, tenho lá, sei lá, dois imóveis, que eu invisto uhum. nesses dois imóveis. E aí eu tenho, sei lá, pessoas morando nesse imóvel. Meus inquilinos me passando aí uma rendinha passiva todo mês, entendeu?
2: Uhum. Só
1: que às vezes eu fico pensando como eu... Uma menina de 22 anos que não sabe absolutamente nada sobre investimentos, né? Que não tem um salário bonitão assim, né? Bonitão. Uhum. É, como é que eu vou comprar um imóvel? Vamos começar daí, né? Aí uhum. às vezes eu fico pensando, quando você falou sobre o curso e sobre as pessoas às vezes quererem ter uma pessoa um pouco mais próxima, eu imagino isso, sabe? A pessoa tem um sonho e ela fala, cara, como é que eu me planejo pra sair desse ponto e de chegar aqui, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. É, eu acho que essa é a pergunta da maior parte das pessoas, assim e a questão é que essa parte financeira ela acaba é, assim como o dinheiro faz parte da nossa vida a todos os momentos que a gente está vivendo né basicamente para a gente viver é a gente São
1: Paulo tem que pagar
0: exato qualquer coisa que você fizer nessa vida você tem que pagar assim quase qualquer coisa então você depende de dinheiro para viver como ele é uma parte fundamental da nossa vida isso também envolve nossos planos nossos sonhos nossos objetivos e por isso que acaba se misturando né? Educação financeira Investimentos Com uma parada mais coach né? Muitas vezes é Por conta dessa mistura que o dinheiro tem Dentro da nossa vida é... Mas muita gente tem essa dificuldade De Identificar como ela chega Nos objetivos dela né? E eu fiz até um vídeo Que é 5 passos Para conquistar seus objetivos o vídeo, se você ver o título, ele tem uma proposta meio coach. Mas ele é muito prático. Eu tentei ser o mais prático possível, sabe? Tipo, é... Por exemplo, pra você, hoje Tô em passando dia... Passando
1: o moderador no chat pra ver cadê, pra colocar o link aí pra rapaziada que tá no chat poder já acompanhar. <risos> é, <risos>
0: entendeu? então, Perdão, aí consiga. é o... Aí é os aprendizados que eu ainda não, não tive, entendeu? A gente ainda não tem... Eu sou o próprio moderador aqui, entendeu? Como eu não preparei o link... Eu não consigo jogar, mas um dia nós teremos moderadores aqui no... no SUP. Tá? Vai eu chegar só o pra dia. ele uma
1: lista de tudo que o social media manager dele precisa, <risos> de ferramenta para otimizar o trabalho dele, que só conversando aqui <risos> com ele antes da live, já comecei.
0: Não, é... Não, é, é isso que eu tô falando. <risos> tipo, por isso que eu te perguntei das suas experiências antes, porque é, Antes da gente estar tá aqui na live, tá? A, a Stem me deu uma baita dica para eu usar nas minhas redes, para tipo, divulgar esse próprio podcast aqui mais facilmente. Eu nunca tinha pensado. E ela falou, eu falei, caraca, coisa tão simples que eu nunca tinha conectado os pontos, sabe?
1: Pois, vou te dar mais um monte de dica que já passou pela minha cabeça, fica tranquilo.
0: Então, ótimo, ótimo. Muito tá vendo, demais. é por isso que eu produzo esse podcast. Eu trago pessoas <risos> interessantes, elas vão me falando coisas interessantes. <risos> Aí eu vou Perdeu, aprendendo. Eu imagina, imagina, eu tava falando do, do vídeo lá. É que eu, eu tentei fazer a, uma coisa prática, né? Então, uhum. uma das coisas que eu, que eu tentei expor no vídeo também é que, tipo, assim... Longe de eu ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, nem né? nada disso. Mas a questão é que, fazendo esse processo, eu acabo tendo uma clareza de onde eu tô e aonde eu quero chegar, sabe? Muito é essa a questão. Então, o que, que eu faço? Tipo, ah, eu tenho um objetivo. Vamos falar que é viajar para Bahia. Eu quero viajar para Bahia com a minha namorada. Vamos dizer assim. Uhum. Beleza. Quanto custa? Essa é a primeira coisa. Quanto custa para eu, eu chegar nesse objetivo? Lógico que vão ter objetivos de vida, tipo, ah, que nem... Vou ter que ter uma família. Né? Isso às vezes... vai uma
1: grana lascada para você criar é. seus filhos.
0: É, às vezes... Eu acho que se você colocar na ponta do lápis... Quanto custa para você ter uma casa, pagar a família, pagar... É, pagar a família não, desculpa. Pagar, pagar educação, pagar inglês.
1: Pagar esse ator aqui que está paga... fingindo que é meu marido hoje.
0: <risos> Se você colocar tudo isso na ponta do lápis, talvez você chegue na conclusão que é impossível ter filho. tá? Mas as pessoas conseguem. Então... Eu já fiz
1: isso umas vezes, <risos> tipo assim, cara, como que, eu, como que eu vou pagar a escola dessa criança, mano? E se a criança precisar de dentista, médico, meu Deus, eu não tenho assista médica. Eu comecei a fazer essa coisa assim, é. sabe? Gera uma ansiedade ferrada, né?
0: Exato, Dizarro. exato. É, é difícil, é difícil. Mas, em geral, lógico que vão ter objetivos que são mais difíceis de você colocar na ponta do lápis desse jeito, né? Mas, o que eu faço normalmente é calcular, tipo, ter um número... Entendeu? Porque senão ele fica muito... Ele fica como um sonho mesmo. Ele fica meio nublado. Ah, eu quero tal hum. coisa. Tipo, uhum. a questão é você pensar, mesmo que seja família, tá? Às vezes é o seu grande objetivo. Tipo, o que você precisa pra chegar lá e aí você tem que começar a definir metas e prazos. Isso é outra coisa. Uhum. Não precisa ser, tipo, a, na ponta da risca. Vai, tipo, ah, eu tenho três anos pra estar tá casada, 5 anos pra ter um filho.
1: Meu Deus, que ansiedade isso, Entendeu? né? Não precisa ser A assim. A facilidade da pessoa.
0: <risos> Mas eu acho que é muito legal da gente é, calcular gastos, definir muito metas bom. e objetivos pra gente ir cumprindo e monitorando, né? Pra gente ter uma noção uhum. clara, tipo, estou aqui hoje. E, e o melhor é que fazendo isso, você consegue ter uma ideia, tipo, estou aqui hoje, estava lá ontem... Planejo estar uhum. lá no futuro. Porque é às vezes a gente se perde também, né? Tipo, ah, nossa, você fica meio ansioso, uhum. loucuras da vida. Você meio que se perde em que momento Me... de vida você está, Me... sabe?
1: Quanto que você pode gastar, quanto que você pode guardar, né? Pra você poder chegar na sua meta um pouco mais rápido.
0: Exato. Mas, uma coisa que eu vou te dizer, tá? Uhum. Que, realmente, eu sei que quando, quando a gente é... Mais novo, normalmente, a gente não ganha nenhum salário absurdo, né? A não ser que a gente seja um grande prodígio ou dê muita sorte. Mas o quanto antes começar, melhor é, tá? Mesmo que seja com pouco. Porque ah, dentro da equação de juros compostos, né? Que é o quanto os seus rendimentos vão rentabilizar ao longo dos anos. A coisa que faz mais diferença é o tempo. A coisa que faz mais diferença é o tempo. Então, assim, se você começar a poupar pouquinho com 20 anos você vai estar tá ganhando muito mais de quem começa a poupar mais com 40.
1: Uhum, entendeu? entendeu? Uhum. Então... Enfim, cara, eu tô aqui só... te
0: motivando pra... Não,
1: eu tô achando maravilhoso, porque assim...
0: E aprender sobre investimentos.
1: Vou te falar que eu já tava até com vergonha, que eu falei assim, gente, eu tô com 22 anos, eu tô velha, né, cara, eu não... Tipo assim, velha no sentido de quê? Já era pra ter começado a investir antes, mas o que que acontece? Eu não... Assim, eu não tinha muito essa consciência, sabe? Eu, eu era muito perdida. Um dia eu sentei com meu pai, e falei, pai, eu quero aprender a investir. Ele falou, boa sorte, porque eu não sei. Eu falei... Tá? Aí, tipo, a minha mãe, que entende um pouquinho mais assim do que ele, tava assim, filha, é pra você começar a investir primeiro você tem que começar a ganhar dinheiro.
0: Isso é verdade. É, porque prim
1: os primeiros estágios que eu fiz na vida, ainda como jornalista, eu pegava uhum. todo o salário que eu ganhava e pagava minha faculdade. Então, uhum. assim, o que, que sobrava pra mim? Nada. Ah, tem, tem dinheiro pro rolezinho? Não tenho. Não tinha dinheiro pra Uber, não tinha dinheiro pra nada. Tudo que eu ganhava, eu jogava uhum. na faculdade. Aí me formei em 2019. 2019, eu ainda assim, eu tava fazendo meu, meu TCC precisava pagar a faculdade. Já tinha acabado meu estágio de jornalismo, fui trabalhar numa loja. Uhum. Inclusive, é isso que eu ia falar pra você, que quando eu comecei a trabalhar na UB, eles me acharam, cara. Eu recebi uma mensagem do Sarda, eu tava passando esfregão no fundo de uma loja.
2: Uh.
1: Olha que maravilha. Recebi, um, recebi uma DM do Sarda, eu falei, gente, isso daqui é de mentira, é impossível, é fake. Eu cliquei no, no perfil do Sarda, falei, eita, não, é ele mesmo.
0: Aham. Uhum. E... mas aí tipo mas
1: precisa falar como que eu te achou
0: é, é tipo do nada assim de repente ele conseguiu ele te encontrou
1: não na Você verdade conhecia ele não na verdade foi misterioso no dia mas eu imaginei de onde tinha vindo e depois quando eu entrei na UB, sentei para conversar com o Nico que é meu colega hoje ele me explicou e aí eu entendi e aí eu vi que era isso mesmo entendi quando Entendi. você entra no meu Twitter, o tweet fixado dele tem lá todas as minhas redes, não tem? Sim, tudo tem. Tudo bonitinho. 2016, quando eu entrei na faculdade, eu, por algum motivo eu cheguei, sentei e falei assim, cara, eu vou fazer um blog, uhum. onde eu vou escrever, assim, tipo, tudo que vier na minha cabeça e eu vou mesclar, tipo, textos que, que são... Inspirações da minha cabeça, eu refletindo sobre a vida, sobre amor, sobre relacionamento, sobre isso, sobre é, aquilo. É. E tudo que eu for fazendo de trabalho nesse meio tempo, eu vou colocando lá também, porque eu quero que um dia alguma empresa olhe e fale assim, nossa, essa menina trabalha desse jeito, gostei dela.
2: Uhum, e comecei
1: uhum. a colocar tudo lá. E a partir disso eu fui meio que fazendo isso. Todas as minhas redes sociais, agora, se você entrar no meu Instagram, é uma tristeza. Só tem selfie. Virei, parece que, sei lá, <risos> o, sabe? O narcisismo em pessoa. Mas não é, é que eu não tenho gato, eu não tenho comida uhum. bonitinha pra postar, não tenho mais nada pra postar ah, mas dentro esse, de casa.
0: Instagram é isso mesmo, tá, você tá usando a, a rede social do jeito que ela foi feita pra ser usado tá?
1: Mas eu não usava ela assim. Eu postava foto de evento quando eu ia em BGS, postava fotos, assim, tudo que eu fazia, eu deixava tudo muito integrado. Uhum. E fui fazendo isso, fui deixando tudo integrado bonitinho, fui fazendo freela de esportes, fui fazendo um monte de coisa. Na hora que eu fui ver, eu tava procurando realmente trabalho, eu tava trabalhando no, numa loja que não tinha nada a ver com, com o que eu fazia. Uhum. Mas pelo menos eles pagavam um dinheirinho melhor do que o do meu estágio, né? <risos> né? Querendo uhum. ou não, aí eram uns 500 reais a mais. Eu falei, nossa, amém, glória a Deus. Aham. Uhum. Então eu tava lá só por conta disso, e, e acabou que eles me chamaram. E quando eu cheguei que lá na entrevista hora. de emprego, o Sarda virou pra mim e falou assim: eu achei muito legal que o seu tweet fixado tinha todas as suas redes. Aí a gente entrou, a gente pôde ver como você é no YouTube, como que você é escrevendo, como que você é aqui, como que você é fotografando. Eu falei, gente, que maravilha. Então surtiu alguns resultados que eu fiz, né? Que e da aí, mais hora. pra frente, quando eu sentei pra falar com o Nico. Ele virou pra mim e falou assim... Ah, Estéia, eu tava procurando, né? O pessoal porque a gente precisava, né? O Soto saiu, tá não sei o quê. Uhum. A gente foi procurar uma pessoa e eu entrei no seu perfil achei interessante isso. Que você deixou tudo lá bonitinho. E aí me entrevistaram, graças a Deus, gostaram de mim. Que eu tava... Juro uhum. pra você, eu entrei no Ubisoft e falei... Cara, que da hora, eles têm um habit gigante na porta.
0: <risos> eu achei maravilhoso. Não, então... Não, pra, quem, pra quem curte games, é nerd e tal. Trabalhar em uma empresa dentro desse mercado... Uh... Pô, é muito da hora, né?
2: Foi
1: muito sonho da vida, assim, uhum. se realizando, sabe? Aí, uhum. eu, nossa, eu tava super hypada. Aí, a hora que eu fui <risos> embora, eu falei assim, cara... Inclusive, esse dia foi maravilhoso, que o Sarda virou pra mim e falou assim... Ô, oh, topa fazer uma live com a gente? Eu nunca tinha feito uma live na vida. Eu falei, topo!
2: Uhum.
1: Aí, beleza, a gente vai jogar Ghost com Breakpoint. Eu pensei, ferrou, nunca joguei FPS na minha vida. Aí, eu falei, maravilha! <risos> show de bola, vamos! Vamos ao fundo!
0: É, pois meu. É. É, é muito da hora, muito legal. E, de novo, a gente... É, dá pra perceber como é, essas ações que a gente tem, às vezes a gente não tem uhum. consequência de onde vão levar Exato. a gente, né? Você sabia que era Exato. uma coisa legal de fazer e se acertou super bem. Mas, pô, você ia adivinhar que um dia você ia trabalhar no Ubisoft por causa disso...
1: Então, cara, não. Impossível, né? Nunca, nunca ia pensar nisso. Exato. Nunca ia pensar nisso. Muito incrível, sabe? Mas, Tanto quando muito quando aconteceu, legal. eu falei, gente, bom demais para ser real. Sim. Mas então, eu não pensava em investimento antes porque eu não ganhava dinheiro. Tipo, eu entrava, uh -huh. saía, ia para faculdade, direto. Uhum. -huh. E, e aí era aquela coisa, né? Tipo, ah, o dia que eu ganhar dinheiro, eu aprendi a investir. Só que aí, né? É. Foi essa coisa. Veio a pandemia, então. veio um monte de coisa. Eu falei, cara, por onde eu começo? Sim. Triste.
0: Sim. Não, é assim... Tem muita gente que acaba seguindo esse mesmo caminho que você, tá? Muita gente tá lá e às vezes sobra um pouquinho e fala pô, não consigo investir agora, sabe? Vou deixar pra quando tiver mais dinheiro. Normal pensar isso, mas eu diria que mesmo assim vale muito a pena, não por conta da rentabilidade, tá? Você não vai ficar rico por conta disso. Você não vai multiplicar o seu dinheiro. Uhum. Mas você vai começar a aprender por experiência. E isso vale muito, Entendeu? Porque, independente de quantos vídeos eu fizer no YouTube e você assistir, se você não começar a executar aquilo que eu tô ensinando, entender na prática como aquelas coisas funcionam, tudo vai ficar meio confuso na sua cabeça e depois você vai esquecer e tal, entendeu? Então, a prática, eu acho que faz a perfeição nesse sentido. Tipo, acho que nada substitui a prática. Até... Olha demais. Até nesse sentido... É, por isso que eu entrei lá no jogo X Infinity, que a gente tava conversando mais cedo que eu fiz um vídeo, né? Eu entrei num jogo no X, é, não só porque ah, dava pra ganhar dinheiro tal, mas porque eu queria aprender. E pra aprender eu queria fazer. Entendeu? Eu queria estar tá lá dentro, jogando uhum. e fazendo as coisas, entendendo como funciona. Eu podia ver mil vídeos, mas até eu começar a jogar não ia entender o que, que tava rolando. E aí só você depois eu de... consegui produzir.
1: Faz uma pergunta: se, por exemplo, você fala. Ah, desistir, não quero mais. Você pode vender aqueles monstrinhos?
0: Posso, posso. Eu, inclusive, vendi. É, porque lá no vídeo eu comprei eles a um certo preço. Os três preço, primeiros, né? É, os três primeiros. Aí eu vendi eles e consegui até tirar lucro. Hoje em uhum. dia, tá? É, os meus bichinhos eu consigo vender, mas eu vou ter que vender eles a um preço abaixo do que eu comprei eles em Ethereum. Mas como a Ethereum valorizou em relação ao real e ao dólar... Então eu ainda consigo vender com lucro em relação ao real.
1: Mas eu tenho Mas outra dá para vender. Mas tá. o Ethereum, se você quiser transformar ele em real de novo, você não consegue, né? Consigo. Só você consegue? Achei que era só o CLP.
0: Não, não, não. Então, CLP. é CLP. É assim, ó, essa questão de conseguir vender os X's uh -huh. é total uma questão de oferta e demanda, tá?
1: Entendi,
0: se se ninguém quiser comprar seus X's, tipo, de repente acontecer alguma coisa e falar, esse jogo é uma pirâmide, ninguém deve investir, ninguém mais quiser comprar X, Tá todo mundo vendendo? Você não vai conseguir vender seus excess a não ser que você jogue o seu preço lá embaixo, tá? É verdade. É uma questão de oferta e demanda aí porque para você vender, você não tá vendendo, tipo, para, sei lá, uma empresa, tal, você tá vendendo para outras pessoas, tá? É... A outra coisa que eu ia falar, eu esqueci que você perguntou. Do Ethereum. Do Ethereum. É... O Ethereum ele é uma criptomoeda. Então você pode usar ele para comprar o SLP, usar ele para comprar os Xs. assim como você pode negociar os X's e os SLPs de qualquer item do jogo por Ethereum. E aí depois com esse Ethereum você pode trocar por qualquer moeda que você queira. Se quiser trocar por dólar, você pode. Por real, você pode e tal. Só tem que usar uma uma exchange, né? Essas Entendi. corretoras de criptomoedas, tá?
1: Entendi, da hora. Cara, é que, assim, confesso para você que me assustou muito quando eu vi, porque eu falei, cara, o investimento é muito alto. é até aprender sobre escolinhas e tudo mais, eu falei, cara, é um investimento muito alto. Não é. Eu sou muito das antigas, assim, de, tipo, ah, deixa eu pegar alguma coisa aqui, assim, mais de boa, <risos> né? Sim. Uma coisa que eu sei que o retorno vai vir em algum momento. Não,
0: então, eu acho que, sim <risos> tipo, se, ainda mais que você tá começando no mundo de investimentos, isso não é o lugar para começar, entendeu? Não, não tipo, é. A não ser que você tenha esse dinheiro para torrar, Entendeu? Porque pode ser que você ganhe dinheiro, mas pode ser que você perca tudo. Se você é perder tudo, você Eu vai estar pode tranquila. Com você é, exato. Tipo, investir, investir, é uma outra parada. Investir é você ter essa coisa de longo prazo, colocar em um produto uhum. que você tem, não certeza, né mas você tem é, certas regula regulações de mercado para garantir que pô, você não vai perder seu dinheiro. Você entender o produto, né? E saber uhum. que não é uma sacanagem. Né? Principal. Então, enfim, são coisas diferentes. Mas... É muito
1: interessante, mas você...
0: É, é muito interessante. Até por isso que eu quis é, entrar, porque eu acho incrível. E querendo ou não, tipo, eu já pesquisei muito sobre criptos, né então todo esse mercado que envolve NFT, os jogos agora. É... Mas nada como você está lá fazendo para você entender. assim Então, por isso que eu decidi principalmente entrar nessa. Mas uma coisa que eu queria voltar um pouco no que a gente estava falando, que acabou passando uhum. batido, é nessa ideia de virar jornalista. Porque, pelo que eu senti... Você pode me falar se eu estou errado, tá? Eu sinto que você curte muito escrever e produzir, certo? Por isso que veio essa... De onde veio essa paixão do jornalismo?
1: Nossa! Tem fita cassete ver? de quando eu era criança... Eu pegando, tipo... Sabe aquelas listas amarelas?
2: aquelas uhum, os de listas uhum.
1: telefones amarelas? Eu pegava, tipo, caneta eu ficava assim, ó, nelas, rabiscando, rabiscando. Minha mãe falava, o que, que você tá fazendo? Eu tô escrevendo uma história, mãe. <risos> que da hora. na verdade, quando eu era criança eu queria ser escritora. Eu uhum. achava que quando eu crescesse, nossa, eu ia escrever vários bestsellers e essa seria a minha vida. Só que à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que existia jornalismo. Eu via muito meu pai assistindo uhum. jornal, eu via muito meu pai ouvindo rádio. E eu falava, cara, que legal, existem pessoas que ficam sabendo de tudo primeiro. Uhum. E elas, tipo, filtram aquilo e elas contam pra outras pessoas de um jeito que elas entendem. Coisas complexas como economia, como política, como todas essas coisas. Essas pessoas conseguem fazer isso. Que legal. E à medida que eu fui crescendo eu fui, tipo, me interessando mais e mais e mais, e falei, cara, como eu gosto muito de falar, como eu gosto muito de escrever, como eu gosto muito de produzir, talvez seja uma faculdade legal pra mim, uhum. sabe? Talvez seja uma porta de entrada pra comunicação social. Que Tanto legal. que foi, né? Agora eu faço curso de Sim. marketing. Mas, assim, é, é isso, é comunicação social, é a sua porta de entrada, muitas vezes. Entendi. Mas, confesso pra você que quando eu tava lá no terceiro ano, eu falei, cara, será que isso de jornalismo entre em direito? <risos> Sei lá. <risos> Será que é jornalismo não é... Né? Não sei, jornalismo talvez... Será que talvez...
0: futuro? Talvez não dê É, dinheiro. talvez não
1: me dê... Deu... Uma grana que eu quero pra ter a minha família, de novo nesse lance.
0: Uhum.
1: Aí às vezes eu parava, pensava, minha mãe falava, não filha, faz o que o seu coração mandar. Se você quiser qualquer coisa, faz jornalismo, você é nova ainda. Eu entrei na faculdade com 17 anos.
0: Ah, que legal. Ela falou,
1: faz primeiro jornalismo, depois se por algum motivo a vida te levar pra algum outro lugar, você vai fazendo outros cursos até você se encontrar, se encontrar profissionalmente. Uhum. Eu falei, ah, tá bom. Então meus pais me apoiaram muito nesse sentido, sabe? Não me deixaram ficar surtando antes de escolher uma faculdade. Aí eu só uhum. entrei, fiz... Graças a Deus é tudo certo... Meu segundo estágio foi na Band... Eu trabalhei com o uhum. Datena durante um tempo... Ah, é?
0: Na, na equipe, tipo, na, junto lá no set de filmagem, assim?
1: Na verdade, na parte de apuração... Eu, eu entrava em contato com bombeiro, ah. policial, com denúncia... A gente já chegou Caca. a prender uma pessoa ao vivo... Meu, muito <risos> massa, velho... Muito massa... Que Tinha da hora. uma moça, quando eu fazia a ronda da noite que ela ligava toda noite, cara, a, pra denunciar. A ronda da noite? A ronda da noite. A ronda da, da
0: noite, era assim que... Eu...
1: É... Sim, porque eu ficava no setor de apuração, né?
0: Aham. Uh -huh. setor
1: de apuração é isso. Tipo, 24 horas por dia tem gente lá. Porque se acontecer alguma coisa, você tem que mandar a equipe, você tem que bater nota. Já aconteceu de eu ficar sozinha, às vezes, lá. Eu ficava... Eu e mais uma equipe, só que a outra equipe ficava do outro lado do andar.
2: Aham. Uh -huh.
1: Sabe? Caso uh -huh. acontecesse alguma coisa, a gente tava lá de plantão, sabe? Nossa, tinha uma moça que ela ligava toda noite pra denunciar. <risos> e aí, uma vez eu falei: não, moça, me conta não tava fazendo nada, tava de madrugada, eu falei, conta aí, quero saber. ou uhum. ela me contou uma história tão cabeluda, mas tão cabeluda, e assim, era uma moça simples, tipo, ela não sabia como, como, como prosseguir com aquilo.
2: Uhum. Aí,
1: beleza, eu anotei, no dia seguinte, conversei com os meus colegas, eles, pô, mas isso daí é denúncia, a gente não pode fazer nada, tem que ter polícia envolvida. Naquela mesma noite, a moça ligou de novo, falei, ó, oh, não posso fazer nada, sou jornalista, tem que falar com a polícia, ah, mas isso, mas aquilo, não sei o que. Bom, só sei que eu orientei a moça ela falou com a polícia virou um caso a gente deu exclusivo falei gente era, era uma adrenalina muito massa Nossa, adrenalina mano. muito massa
0: eu não, eu não tinha ideia disso e, e de verdade eu não tinha eu nunca tinha imaginado na no processo que era que e... é ter tipo da t funcionando
1: que Cara, bom... é que assim, eu não falava, na verdade, com o da Tena, eu falava com a Débora, né? Não, a não, Débora eu... fica no ponto da
2: Tena.
0: É, não, eu tô falando, tipo, o processo de ter um programa, que nem o da Tena, ah,
2: né, funcionando,
0: uh -huh. é isso que eu tô dizendo. Tipo, eu nunca tinha pensado nas, nos processos, nas burocracias, em que, cada função que cada um tá fazendo lá dentro.
1: Boa de Caraca, coisa. É, é bem que legal, legal, é bem divertido. Redação, ambiente de redação é um ambiente muito bom, uh -huh. mas eu vou te falar que eu, eu não troco... Um, um lugar como a Ubi, onde, tipo, as pessoas... É, é um time mesmo, com senso de time. Pessoal chega e fala assim, vamos fazer uma campanha tal. Senta todo mundo, tem, tipo, um brainstorming de equipe. Uh -huh. Porque é, é um sentimento mais de família, sabe? Sim. A galera se cuida, a galera é, tipo, é mais compreensiva. Em redação, não. Em redação, aquilo tem que sair certo. Tem que sair naquela hora. Então, assim... Falar uma besteira, tá? Me perdoa. Imagina. Você tá com caganeira? Dane-se, tem que sair agora o negócio, <risos> sabe? <risos> Não uhum. adianta, você pode estar com o que for... Aquilo tem que acontecer,
0: sim, entendeu? Mas é muito
1: legal, como estágio... Foi o melhor estágio que eu fiz na minha vida, cara.
0: Sim, é, acaba... tipo eu Imagino que era um ambiente de muita pressão oh. né em cima de você, até porque era. mesmo como estagiária, você tinha uma função grande ali uhum. dentro, né? Por ficar lidando com, com os telefones, as pessoas denunciando, não é qualquer coisa, né? Ter que lidar com a pessoa é foda. E mais não, transmitir isso. Não sabe de nada.
1: Né? Tinham três telefones na minha mesa, né? três. Uhum. Um, geralmente eu usava para falar com um bombeiro/barra polícia. Outro era o que geralmente vinha de denúncia. Uhum. Hum. Pode falar. Não, ele,
0: eles ligavam para lá ou você ligava? Tipo, estava acontecendo alguma coisa? Eu ligava, ah, tá. eu ligava, eu
1: ligava e confesso que eu fazia uma coisa feia, do meu lado tinha um monte de, de monitor né, eu deixava ligado SBT, Globo, todos os concorrentes, eu, eu batia o olho, eu via no concorrente alguma coisa, eu ligava lá e falava, então tá rolando um incêndio, assim tipo, Zona Oeste,
2: uhum. sabe, então uhum. tipo,
1: eu ia vendo o que que tava acontecendo e ia puxando o caso pra ah, mim, mim também, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, era isso Às vezes dava notícia repetida Sabe quando você entra lá no SBT, na Globo, né É tudo uhum. mesmo a notícia Sim. Então, às vezes a gente fica puxando o caso um do outro Isso acontece Ah, é, mas é porque às vezes, a grande. notícia
0: é grande, né Alguma coisa Sim. importante, tem que, tem que noticiar Não tem jeito
1: Sim, mas eu sempre buscava ir atrás de exclusivo Então quando o pessoal ligava e era denúncia Mesmo sendo algo assim Tipo, nossa, estamos correndo e tá? tal Eu via se a pessoa realmente é. Tem alguma coisa bacana que teria futuro pra mim falar? Caso contrário, que... eu só orientava a pessoa. É, tipo, cara, deve, ó, realmente uns não posso dois doido ajudar. Que liga, né? Já aconteceu muita coisa. <risos> já aconteceu muita coisa. Já aconteceu coisa engraçada, já aconteceu coisa nada engraçada. Então, uhum. tipo, é bem zoado.
0: É. Mas, caraca, que experiência única, né? Deve... Poucas pessoas devem poder falar que tiveram essa experiência. Caraca. O... Ah, muito bom. Uma coisa que eu também queria te perguntar era. Porque você falou que você, queria, você imaginava ser escritora de best sellers. É, Imagina que teve vou... algum que te impactou muito pra você imaginar isso, não? Tem que te um dava... quadro
1: enorme do Harry Potter aqui atrás. Ah. Sei que a J.K. foi cancelada. Mas assim, eu cresci com os meus pais lendo Harry Potter pra mim. Era que legal. algo, assim, muito louco. Primeira vez que eu fui no cinema na minha vida, ainda era bebê, foi pra assistir Harry Potter. E toda vez que saía na locadora filme do Harry Potter, no dia que saía, o pessoal era, era de bairro, então o pessoal já conhecia meu pai, ele ia lá, fazia questão, alugava no dia, a gente fazia pipoca, <risos> e tinha sessão de cinema de Harry Potter em casa. Eu ficava louca pra sair novos Harry Potter, porque eu sabia que ia ser coisa, uhum. assim, de família. E uma viagem, assim, que me marcou muito... Foi quando eu fiz 15 anos. Eu, assim, meu pai não tinha grana pra fazer festa de 15 anos e tudo mais, mas, mano, ele dividiu em trocentas vezes. A gente foi lá pros Estados Unidos pro parque do Harry Potter. Que legal. Tudo bonitinho. Então, assim, minha, minha família tinha, tem muito esse, esse negócio de Harry Potter, sabe?
0: Aham. Uhum. Era uma coisa. Opa, bati aqui. Era uma coisa que vocês mas... tinham juntos, né? Uhum. Que da hora. Pode que uma tradição, da né? Aham. Uhum. <risos> Que legal. Eu... Depois que acabou
1: Harry Potter, a gente foi fazendo isso com filmes aleatórios, né? É, Sete é. É o dia do filme.
0: Mas. Mas é o que, que, que você acompanhou depois? Tipo, Os Animais Fantásticos? É que eu. Eu, eu sou... já tava
1: brochada na é. da, da saga. Já acabou, pra mim acabou no, no Deathly Hallows, lá no, uh -huh. no Selecas da Morte.
0: Entendi. É, pra mim, assim, é, eu gosto, gosto muito de Harry Potter, eu assisti pra caramba. Quando eu era. Ah, é. Jovem, adolescente, depois, né? Mas nunca foi uma série que me pegou tanto. Sabia? Tipo, eu acabo... Tipo, acho que se eu for pegar o que mais me impactou dessas obras, assim eu diria que é Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Senhor dos
1: Anéis é da hora. É,
0: então... Senhor dos Anéis,
1: meu pai amava, assistia muito com ele também ó, oh, ia te dar uma boa notícia agora, hein você não é tão chegado assim em Harry Potter isso significa que o jovem de hoje não te acha cringe,
0: <risos> tá parabéns que que é? o, pra você o jovem de hoje acha que quem gosta de Harry Potter é cringe?
1: acha, quem paga boleto também, quem toma café também
0: entre ah, outras coisas mas... não, aí eu sou cringe aí eu sou cringe, aí não tem jeito
1: eu Teve... pago boleto e gosto de Harry Potter então já acabou pra mim <risos> Somos,
0: somos todos cringe, agora eu falo que eu sou cringe com orgulho, mas eu, eu adorei, eu adorei que, eles, é, que esse termo pegou pra nossa geração cringe, sabe? Meu Deus! Eu, é, é uma coisa tão, sai. Ai! Eu, é que eu, eu acompanhava as coisas cringe, eu nunca conseguia assistir coisas muito cringe. tá? Hum. Sempre foi difícil pra mim. Coisas que dão hum. vergonha alheia, tô dizendo.
1: Não, sim, mas eu tô pensando em exemplos de coisas que dão vergonha alheia.
0: Exemplos de coisa que dão vergonha alheia. Quando alguém começa... A... Ah, The Office. The Office oh, da vergonha alheia.
1: Ah, oh, entendi. Ah, é. Scott
0: Stott's. O episódio Scott Stott's. É isso que eu tô falando. Tipo, são, são... Coisas que te dão vergonha de você estar vendo a pessoa passar por aquilo, entendeu? São situações... É... Tô pensando me dava mais. vergonha
1: minha mãe chegar na sala e eu estar tentando assistir Riverdale. Aquilo me dava vergonha.
0: Ah, então. Não, mas isso não é vergonha alheia. Isso é vergonha. É vergonha de mim. Exato. Aí é outra história.
2: Oh. Ai,
0: mas é, eu... Enfim. Amo que somos cringe. Aceitei. Sou cringe. Né? também. E pronto.
1: Também, acho maravilhoso.
0: Mas... Cara, eu não sei. O The Office, imagina, você, você, eu lembro, a gente já falado que você assistiu o vídeo lá do canal. Você assistiu The Office inteiro ou não?
1: Não. Ah. Não, não me prendeu a série. Não, Todo mundo assiste e falar que é lá. maravilhoso. Não,
0: vamos, vamos, vamos conversar aqui, Sté. Hum. É, é mais importante que você veja The Office do que você estude sobre investimentos.
1: Tá, tá. bom. Isso eu Mentira. vou lembrar disso. Mentira.
0: Não, é, é me lembrar disso,
1: vai que tem alguma lição muito valiosa pra minha vida, que vai mudar o meu propósito e a minha visão de como é o universo. Eu pode preciso ser.
0: entender. É, não, pode ser que mude. Mas, brincadeiras à parte, The Office, assim, eu não sei como foi a sua experiência, mas se você hum. começou pela primeira temporada...
1: Comecei.
0: Tá. Então, talvez essa seja a culpa, tá? Você não pode assistir The Office e parar na primeira temporada porque muda da água pro vinho, assim, tipo é difícil de assistir, você tem raiva do Michael, ele não é um personagem legal ele é chato, ele é desagradável ele é racista homofóbico, tudo que é de ruim, e a questão é que não é sabe, tipo, ele é odiável
1: aham, uhum, sim
0: depois, isso muda e a série fica fenomenal então, não é sei
1: bem de The Office, então alguma coisa boa eu sei que tem, Tá. agora eu chegar na coisa boa é aquilo eu preciso de motivação, pode... eu preciso de coragem tá, ó.
0: pode pular a primeira temporada não tem problema, tá. pula ela. fazer
1: igual o Doctor Who, começa pela New Who depois você volta pra Classic, ok
0: exato, exato, começa pela segunda você vai começar tendo uma experiência incrível daí você não para mais, aí se você quiser quando você chegar lá no final você vai estar tá, tá tão triste que acabou que você fala ah, vou lá assistir a primeira temporada e aí vai ser melhor
1: Entendi. Ah,
0: tá bom. Entendeu? Essa é a fórmula pra você assistir The Office, tá? Se o Daniel, que vai assistir o vídeo aqui depois, fizer um corte, por favor, faça um corte ensinando as pessoas como <risos> assistir The Office, tá? Muito obrigado. <risos> <risos> uh, mas tem... Aproveitando que a gente falou de séries aqui, tem alguma que você tá acompanhando hoje em dia? Que você tá curtindo?
1: Sério? acompanhando hoje em dia? É. menino do céu, você falava que falar, eu já terminei quase todas as minhas séries, hein? É. Olha, eu tenho Grey's Anatomy, que é uma série eterna.
0: Minha então, namorada também assiste, é, é uma coisa atípico, dela.
1: Acabou, meu, já acabei com isso tudo.
0: Tá bom, eu ia pedir umas Mas indicações, eu... é por isso que eu oh, tava Ah,
1: meu Deus, eu tô pensando, eu gosto muito de Anne With The Knee, já acabou faz tempo.
0: Aham. Uh -huh.
1: Mas gostei muito, Blind Spot muito bom também. Tá bom. Um pode é legal porque é mistério pra caramba, é ação pra caramba. Se você for uma pessoa meio ansiosa que nem eu, você vai gostar muito. Uhum. Eu gosto de adrenalina, coisa acontecendo o tempo todo. Uhum. Hum, é típico, eu gostei pra caramba, mas eu acho que não é todo mundo que vai gostar. Porque ela, Por ela tem... Porque ela tem um jeitinho dela. É uma série muito gostosa. Acho que a primeira temporada é a melhor temporada. É. A terceira temporada foi mais chatinha assim de assistir. Mas é legal, é divertido.
0: Sim. É. Vou guardar aqui. Guardei aqui na, na minha mente. Depois vou escrever porque eu esqueço das <risos> coisas. Tá? Show e, de bola. Eu, eu esqueço tanto das coisas que hoje em dia eu uso aplicativos pra não depender muito da memória. Eu uso o Todoist para colocar tudo, sabe o que eu preciso fazer durante o dia, uhum. pessoas que eu preciso responder. Eu vou jogando lá. Porque me para, ajuda a manter a produtividade falar que eu uso o Trello pra
1: follow-up de time, porque eu acho uhum. legal. Assim, todo mundo no Ubisoft que quiser saber o que eu tô fazendo, olha lá no Trello. Que eu coloco, checklist, né? Pessoal ver o processo. É, outra coisa que eu acho massa é usar Sticky notes. Do próprio Windows, que aí você bota, por exemplo, tem que resolver hoje, tem que resolver até amanhã. Uhum. Você bota a deadline, bota o que você tem para fazer. Isso me ajuda muito porque eu esqueço também. Às vezes você se compromete a fazer tanta coisa dentro de um dia só que você esquece. Sim. Outra coisa, não sei se às vezes você tem problemas de foco. Sim. Eu uso técnica do Pomodoro.
0: Ah, é. A biscoitado é o grande expoente. A
1: biscoi... a... Não, a biscoitado é o influenciador. Inclusive, amanhã <risos> de manhã, eu vou fazer live de Pomodoro. Eu comecei ah... a fazer esse tipo de live por conta do biscoitado. Ele mudou a minha vida. O <risos> biscoitado mudou a minha vida. O
0: biscoitado <risos> mudou a minha vida, cara. É, o biscoitado eu fico impressionado. Com essa, essa técnica Pomodoro, eu entrei na live dele também, né? Pra acompanhar. Uhum. Eu achei muito da hora o esquema. Achei muito da hora esse esquema é de tipo... Bom. E eu comecei a usar, eu não tenho usado muito... Tipo, de maneira... É, como falar Incisiva, assim, sabe? Ah, tô uhum. fazendo Pomodoro. Recorrente. É. Mas eu me pego às vezes pensando, sabe? Tipo, ah, não, ok, trabalhei bastante, deixa eu dar uma pausa. E fazer uma coisa, daqui a pouco eu volto. E me ajuda eu comecei muito. comecei
1: a fazer isso por dois motivos. O primeiro deles... É que eu tenho Síndrome do Olho Seco. Uhum. E a Síndrome do Olho Seco, para quem tem seratocônia, é pior ainda, porque ela vai piorando o astigmatismo de um jeito que daqui a pouco eu não consigo mais ver nada direito. Uhum. E lembra aquilo que você me perguntou que... sobre jornalismo, que eu gosto de escrever, aquelas sim, coisas todas? Sim, sim, sim. Então, no trabalho pra de isso. gerente de comunidade, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quando tem para fazer, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não deixa eu fazer. Eu gosto de fazer é, envio de chaves de acesso antecipado, de lançamento, de todas essas coisas, aquelas planilhas miúdas, uhum. que tem o nome da pessoa, o e-mail, <risos> o código, a plataforma, que você tem que fazer aqueles templates de e-mail, tudo bonito para aprovação, com embargo, uhum. diretriz de captura, então eu abro o negócio e fico assim, ó, olhando tudo, bonitinho. <risos> Então, às vezes, cara, eu preciso pausar, pingar colírio e respirar, porque senão meu olho arde demais. Uhum. E pra quem faz stream também, meu Deus do céu, né? É muita coisa.
0: Não, é. Você, você tá o tempo inteiro... Tipo, pra mim, já que imagino não ter nada disso, nunca pesquisei, né? Mas imagino não ter uhum. nada disso, já é foda você ficar o dia inteiro na frente da tela.
1: Não deve ter. Se você tivesse ceratocone, tu não estaria aí bonitão sem óculos, não? estaria bonitão é, de óculos, né? É verdade. É não, não daria,
0: não daria. É verdade, é verdade. Não tenho, não tenho. Mas, não tenho. enfim, <risos> já é foda. Mesmo não tendo nada, então tendo uma condição que piora tudo, é... Complicado. É complicado. complicado. O, mas eu, até falando sobre o Pomodoro e esses, esses métodos, eu lembro que você tava falando no Twitter exatamente de algumas práticas que você tava tendo que estavam melhorando a sua produtividade. Né? E aí eu queria que você compartilhasse algumas coisinhas Tipo o Pomodoro a gente já falou um pouco aqui Mas uhum. tem algum aplicativo às vezes que você usa Que tem te ajudado?
1: Pior que aplicativo não na verdade, assim, uma coisa que me ajuda muito é que a bateria do meu celular é viciada. Então, às vezes, eu sou obrigada <risos> a deixar ele longe de mim, carregando. É,
2: é que, né, No ajuda. momento, ele está
1: aqui, ó, ele está carregando e tem um braço aqui no meio. Então, ó, não dá para pegar. É muito legal. Eu faço armadilha para mim. e Além das armadilhas, é, eu, eu passei por um momento muito chato né nesse ano. Eu acabei perdendo meu pai no começo do ano.
2: Uhum.
1: Então, assim isso prejudicou muito o meu foco. Né, eu acabei tendo os bloqueios criativos meio pesados e tal, aí até que chegou num dia que eu falei assim, cara, não, eu tenho que mudar, tenho que melhorar, tenho que encontrar uma rotina que vai ser boa pra mim, que vai ser boa pro meu trabalho, que uhum. vai ser bom pra tudo. O uhum. que que eu comecei a fazer? Tô acordando mais cedo, tô fazendo tudo mais cedo, eu tô me exercitando, tentando me exercitar pelo menos um pouquinho todos os dias, são três vezes por semana, só que eu faço uma hora certinha, assim, de exercício, uhum. mas eu faço pelo menos 30 minutinhos de exercício. É, isso é muito importante. Eu... Total, eu tô tomando sol também de manhã e tô fazendo os cursos da Lura também de manhã. <risos> é, antes de Animal. entrar no trabalho.
2: Uhum. Aí,
1: depois que eu faço tudo isso, eu paro, sento na frente do espelho, boto uma maquiagem bonitinha, porque aí, né, ao longo do dia parece que dá, um, dá uma vivada isso pra, pra mulher, dá. né? Toma um banho, você coloca a maquiagem, você olha no espelho e você fala posso encarar o mundo Sim. hoje. Sim, mas eu olha, bem.
0: eu vou te falar que, lógico, tem essa, esse processo da maquiagem pra mulher, mas, pra mim, sou homem, eu tenho um processo parecido, tipo, só de eu tomar banho, me arrumar, passar um negócio no cabelo, deixar a barba feita, uhum. é outra história. Você vai trabalhar com então, um, cê, um outro sentimento, sabe? Você ter esse
1: momento de autocuidado, você se sente muito mais motivado, né, pro dia. É muito bacana isso. Sim. E aí comecei a prestar atenção nisso, sabe? Em práticas simples, que me faziam me sentir melhor em relação ao dia, em relação a tudo, que legal, sabe?
0: Que legal. Não, eu... É assim... Tudo que você está fazendo, eu acho incrível. Eu não estou fazendo tudo agora, porque às vezes eu acabo perdendo, né? Principalmente rotina de exercício. Mas tudo isso ajuda muito. E, tipo, a questão é... Eu só notei o quanto tudo isso é tão importante realmente nesse momento. Porque yeah. ficar parado em casa, ficar sem tomar sol... Ficar, sabe, sem, às vezes, se cuidar direito que você está em casa, é aí que você começa a notar o quanto que isso é importante. Caiu total a minha produtividade quando
1: eu acordava relativamente tarde, né? Eu acordava, tipo, umas 9 horas, aí eu botava só, sei lá, mudava só a camiseta e ficava com a calça do pijama. Meu, isso tava acabando comigo.
0: Uhum. Sabe?
1: eu não era assim, antes aí eu me descuidei só um período realmente, porque eu tava muito mal não, não, mas lógico. aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso, sabe nada que eu vou fazer assim desse, desse tipo de coisa de autossabotagem vai me ajudar uhum. eu preciso virar a chavinha de algum jeito sabe? sim, então...
0: mas é muito legal é, é muito é muito legal mesmo que você consiga ter essa noção sabe, você teve essa clareza de tipo Ok, estou me auto-sabotando Deixa eu fazer algo a respeito Porque às vezes eu tenho isso também Tipo, de vez em quando Principalmente com parada de comida e exercício É, a, é onde eu mais me auto -saboto. Uhum. Então, é muito importante a gente se conhecer muito para conseguir identificar Aonde que a gente tá Talvez se desleixando um pouco, né? O que eu queria fazer agora está uhum. Era encaminhar a gente para a finalização hum. do programa. Porque a Esté, apesar desse papo estar incrível e eu querer conversar mais com a Esté, ela tem coisa para fazer amanhã, gente. Ela agora é uma pessoa produtiva, que acorda cedo. tá? Não dá para ela ficar aqui até Ai, as meu Deus. 11 horas, meia-noite. Conversando.
2: Oh,
1: até umas 10 e 15, assim, <risos> ó, eu topo numa boa. Porque vou tá confessar para vocês o seguinte: eu tava muito travada no começo, mas agora já estou muito bem, muito tranquilo. <risos> então, assim, se você quiser estender sua loginha assim, eu topo numa boa. Tá
0: bom, tá bom. A gente vê, a gente vê. Uhum. Mas o que eu vou fazer uhum. aqui agora é o seguinte. Eu tô até comer. Uhum. É, eu queria saber, se tá preparada?
1: Ih, não sei, você vai me jogar, você vai fazer tipo Olimpíadas do Faustão, assim, me tacar numa piscina de bolinha, com um monte de coisa Um
0: dia, quando esse programa for ao vivo num estúdio, hum. eu quero que aconteça isso, tá? Eu quero que hum, seja, que tipo uma Olimpíada do Faustão Mas enquanto a gente não chegar lá, tudo é virtual, a gente tem que fazer isso aqui, ó
1: Um arquivo
0: confidencial, chat. Socorro. <risos> você está... No show do Marcão.
1: Eita, nós. Olha lá como é que eu vim parar aqui. É.
0: Pois é. De repente, você caiu aqui no show do Marcão. E eu vou te explicar a proposta. A ideia é a seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta relacionada Sim. a esse mundo de investimentos. Tá vou bom. te dar algumas alternativas. Se você responder certo... Você eu ganhei uma ganha... chave de Assassin's Creed Valhalla, brincadeira. <risos> <risos> Você ganha uma. É, me perdi aqui. Você ganha um milhão de Descumplicoins. Coins são moedas digitais e imaginárias, tá? Do Aplica Descomplica.
1: Acho que eu ia ganhar Bitcoin, chat.
0: É, assim. É... Um dia, quem sabe, a gente premia em bitcoins, em prêmios que existam, tá? <risos> Enquanto isso você ganha descomplicoins que valem muito mais que barra de ouro, valem mais que bitcoin. Com descomplicoins você pode comprar o que você quiser, até a felicidade. Mas aí tenho gente. que te dizer que um milhão de descomplicoins você tem que usar uma vez só. Não dá para você dividir. Então dá para você comprar uma única coisa. Qualquer coisa. O que você compraria com um milhão de descomplicoins? O que você vai comprar se você acertar?
1: O que, que eu vou comprar? É eu vou comprar a cobertura linda e maravilhosa que eu vou usar pra fazer o meu estúdio, pra levar meu namorado pra ficar lá comigo, entendeu? Hum. Que futuramente vou ter meus filhotes, entendeu? Eu vou, vou, vou ter minha, minha casa dos sonhos, minha cobertura top da balada. É isso. Beleza.
0: Beleza. Beleza, então. Você vai comprar uma cobertura. Fechado. É eu quero Crente ver...
1: No <risos> 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 Esse chat Tá demais.
0: <risos> Esse chat tá brabo aqui. É, eu... A pergunta é a seguinte. Hum. Eu vou te mandar... Alternativa. Como eu não consigo mexer no Discord, vamos te mandar pela DM do Twitter. Tá? tá
1: abrindo o a Twitter minha pergunta. agora, senhores. Só atenção,
0: atenção. A questão é a seguinte. Se você pesquisar a resposta, eu não vou eu não saber. Vou. Mas... Mas
1: eu posso compartilhar a tela <risos> com você. <risos> é. É, mas tem minhas DM não, não, aqui, não, né? Não não, é não, bonito? não, não,
0: não, não precisa. Eu acredito, eu acredito. A questão é, eu não preciso saber. O karma do show do Marcão, ele existe e ele acontece. Então, se eu você quiser. Assim,
1: ó. Eu vou ficar com as mãos para o alto.
0: Tá bom, tá bom. <risos> Beleza. E aí,
1: ó, eu tô, eu tô com a DM aberta. Tá escrito aqui, ó. Marcos Souza, vírgula, CFP. E ele está digitando. Perfeito. Então, assim, ó.
0: Perfeito. Ótimo, ó. A Ai, pergunta só. é a seguinte. Depois do último aumento, na semana passada, a SELIC atual hoje é de... A, 3,25% ao ano. B, 7% ao ano. C, 6% ao ano. Ou D, 5,25% ao ano. Mandei aí para você. Ah, tá.
1: Eu acho Enquanto que
0: a... está a Selic hum. hoje?
1: Eu vou chutar, mas é porque eu vou chutar mesmo. Eu vi alguma coisa, você falando tá. alguma coisa de 6%. Eu não sei se é isso, tá. mas o meu bom senso me fala a letra A. Mas eu vou chutar... Tá, eu vou chutar A.
0: Você vai chutar A, a 3,25 ao ano. Você bom... tem certeza disso?
1: Não. <risos> pode computar, pode tá computar. Tá bom.
0: Então, voto computado. Você está... Errado. Errado.
2: Era
0: você 6%? Não. não é 5,25%. Ah. Mas logo, logo é 6%, tá? Daqui a pouco você tá certa. Mas nesse momento... É, 5,25. Mas eu
1: computei o errado,
0: então parabéns <risos> pra mim duas vezes. É, Sté, infelizmente você não vai poder só comprar a sua cobertura hoje, ela vai ter que ficar pra quando você ficar milionária e você tiver um best-seller escrito, que eu vou comprar pra ler.
1: Não Exatamente. sei se vai ser sobre pois
0: bruxos, é. né, mas vamos ver.
1: Não, não vai. Não. <risos> Não vai, não, saturou já Harry Potter foi muito bom pra mim por conta dos meus pais Mas, gente, saturou já
0: É Eu
1: Tô triste, muito triste
0: Muito triste, então tudo bem Então Menino, aí...
1: você me fez hoje refletir a respeito da minha vida de investimentos
0: Graças Preciso começar.
1: a Deus Preciso começar Aleluia Inclusive, galera que está assistindo a gente neste momento Atenção, atenção Este moço que vocês estão vendo na tela ele eu. faz mágica, gente, porque os vídeos dele no YouTube fazem <risos> a gente entender alguma coisa. Alguma é. coisa sobre fundos imobiliários, alguma coisa sobre Ex Infinity, é alguma Infinity, coisa. Sobre alguma coisa, entendeu? É. De investimentos. Se você não sabe nada, pode entrar lá tranquilo que ele vai explicar coisinha por, co por coisinha. Até oh, você que não gosta obrigado. de matemática, que vai ver lá a porcentagem, vai ver um negócio em cima do outro, vai falar, o que, que é isso? Que fração é essa? Ele te explica bonitinho.
0: É, eu tento explicar. Antes eu errava um pouco, tá? Vou ser sincera. você se pegar os vídeos mais antigos, talvez tenha algum ali que a matemática passa rápido. Recebi uns feedbacks, falei, vou um pouco mais devagar na matemática. Mas graças a Deus é que a gente acompanhar. recebe
1: feedbacks, né? Porque Exato. a gente pode melhorar sempre, muito bom.
0: Feedbacks construtivos, eu... Amo, adoro.
1: Sempre bem-vindos. Sempre
0: bem-vindos. Mas, Sté, muito obrigado por esse jabá absurdo aqui feito agora. Muito obrigado mesmo.
1: É isso. É, a é, Sté, isso.
0: se você por acaso me acompanha e não acompanha a Sté, tem todos os links das redes sociais delas aí no YouTube. E para quem tá ouvindo só o áudio, talvez no Spotify, é tudo arroba Talkative, é Talkative Nerd. Talkative
1: Nerd. Talkative Nerd
0: tal e nerd. <risos> Exato, perfeito.
1: Queria agradecer rapidinho aqui a galera que tá no chat, que eu tô vendo muita gente da minha stream aqui, eu tô vendo o João Novis, que lindo, maravilhoso, o Henrique Castro, que é o Henry August, o Gustavo Braz eu tô uhum. vendo uma galera maravilhosa aqui no chat, eu vi o Maidana também, meu namorado lindo e cheiroso, eu vi o The Rock, <risos> eu vi o Paulo Japa, eu tô vendo uma galera aqui, ó, do barulho, hein?
0: Da hora! eu
1: Ai, ah, o Alex também tá aqui, o Alexandre, olha lá. Alexandre.
0: Maravilha! Alex... Rafa, é Alexandre ou oh, Alexandre?
1: Acho que é Alexandre, eu preciso chamar ele um dia pro nosso Discord lá do canal falou falar Oi, você consegue me ensinar como que eu posso pronunciar o seu nome, por favor, porque assim eu ah, falou meio...
0: Eu vi agora aqui o nome, eu vi agora aqui o nome, é, eu, vi, eu, vi aqui nome. É. É, eu diria que rompinho. é Alexandre, eu diria que sim Agora. Outra
1: coisa que eu ia te falar, o chat passou meio rápido naquela hora, mas o Guilherme Sugano tinha falado que ele tinha interesse em ser seu social media, hein? Ó.
0: É, então, vou trocar... O Sugano, ele tá sempre por aqui. Um abraço pro Sugano que acompanha aqui o, o Superávit quase sempre. O cara que, que eu <risos> sempre me manda mensagem, acho ele muito da hora. Mandar um, um abraço também, aproveitando que a gente tá mandando abraço pra todo mundo, todo mundo que veio da sua stream pra cá, muito obrigado por ter acompanhado. Eu queria mandar um abraço também pro Diogo Gosh que também está quase sempre aqui, e para o Guilherme Dutra, que mandou mensagem aqui também, meu brother.
1: Maravilhoso. O Maravilhoso. O apareceu aí também.
0: Eu queria te agradecer também muito, Esther Muito mesmo, Ué, muito obrigado. Tamo
1: tá junto, por eu que agradeço.
0: Pa aceitar participar dessa, desse podcast, apesar dos receios com o mundo de investimento...
1: Isso é os humanos investimentos, mas é isso, né? É isso aí. A gente, aí, tem, que a gente tem que sobre aquilo que a gente não sabe e aprender.
0: Exato. Colocar a cara tapa a gente vai aprendendo. É isso aí. Tá perfeito. Eu gostei muito do papo, Steph. Foi muito da hora. Vou guardar aqui para uma futura participação de novo. Quem sabe? Quem sabe e do isso, futuro nos né? um reserva, não é mesmo?
1: Olha lá, se chamar eu
0: venho. Pode deixar. Com certeza. O convite virá. Mandar um abraço aqui também para o Afiano Machado que acabou de pedir abraço <risos> que está participando e, Esther, te agradecer de novo, muito obrigado, espero que vocês que estão ouvindo e assistindo tenham curtido e é isso esse foi Eu o Super que vocês
1: curtido. <risos> Valeu demais, um abraço agradeço, Marcos, obrigada